0: 二千二十二年四月十三日水曜日のラニュースでございます。はいえー、円安がかなりすごいことになっておりますね。うんえー、一時ですね、一ドル百二十六円、えー、程度のところで、だいたい二十年ぶりの安値水準っていう話ですね。うん、えーまあちょっと前まで例えば1ドル80円とかねなんかそういうような時もあったんじゃなかったっけっていうような気もしていますけれどもねうんまああの円安円高っていつもね私も混乱してしまうんですけれどももともと例えば1ドルのものを買うために80円払っていたのが円の価値が落ちるつまり円が安くなる。叩き売られるということでなかなか円を買わなく世の中がなってくると同じ1ドルのものを日本で買おうとしても日本が買おうとしても126円出さなきゃいけなくなると、うん、だから同じものを輸入,入しようとして同じ値付けのものを輸入,入しようとしてもその金額が日本円として高く払わなければならなくなるというようなあものがまあ、理解として分かりやすいとは思うんですけれども。えー、まあ、それにね。合わせて例えば、えー、日本の人々の給与水準とかがね。著しく上がっていればえだ、ー。まあ、例えばえ80円から130円くらいになったらどれくらいですか？うん、バイは言わないまでも1点え何倍かなるわけじゃないですか？うん、それくらいの賃金の？増加が起きていればいいんですけれどもなんかそういう様子も見えない、うん、まあ、株高というのはまあコロナ前くらいまでねイケイケどんどんアベノミクスだという感じでありましたけれどもそれがなかなかこの一般の人々の給与日々の生活のところまで降りてきている実感っていうのがね少なくとも私はないんですよね。うん、っていう中で円安があ長引いてしまうともともとね今あのウクライナ情勢もあってもともと高くなりつつあった、えー、油を中心にですね、えー、物価が、えー、輸入品に関しても高くなっていると。えーまあ、輸送費とかもねこういう戦時中戦時中だとなんか特別料金を取る場合もあったりとか、まあ、そうですよねあの飛行機だって、えー、ロシア上空を飛ばないようにとか、えー、迂回して、えー、運ばなければならなくなるので、まあ、その分物の遅延っていうのも起きますし、えー、それに対する運搬の費用それこそ燃油の、えー、ものとかそういうところにも関わってくるので。うん、そうした物価が高くなっている状態で、えー、円安というダブルパンチによってですねこっから先どれくらいその国民に負担が強いられるのかなとかあとは、まあ、政,府と政府とか日銀とかができることって何かあったりするのかななんてことは思ったりしますが、うんまあ、これはねちょっと様子見ていきたいなというふうに思いますね。うんえー、少し明るい話題と言っていいのでしょうかね。えーま、東北新幹線の運行が再開されるということで、えーま、それは喜ばしいことなんですけれどもそれに合わせて、えー、JR 東日本の予約サービス駅ネットこれ明日から、えー、ゴールデンウィーク明けまでの切符が今日から販売されたんですけれども、えー、それがですね皆さんアクセスが集中して、えー、サーバーがあー追っつかないというようなことがあったようですね。うんやっぱりねあのここ最近で、えー、と都内であっても私東京23区内に住んでいますけれども都内であっても緑の窓口が、えー、廃止されてい、えー、くっていうことが結構ね珍しくなくなってきまして、えー、数駅にに個みたいなな感じになってるんですよね。うん、で,でもやっぱりこうゴールデンウィークの予約したいとかいう方々に、えー、まあおそらく、ね、JR 側からしてみるとそのコロナ禍で、えー、乗客の輸送をあんまり、えーまあ、需要が多くなくなっているっていう状況とかもあって、えー、なるべく経費を節減する、まあ、ニューノーマルに合わせた形という理由付けをしながら、うん、で、えー、友人のそういう窓口を、えー、極力閉鎖してですねネットでの予約もしくは、えー、緑の券売機っていうのがね結構置かれれ始めていますけれども、まあ、そうしたものに移行するということをですね考えているようなんですが今日に限らずですね、まあ、最近その緑の券売機がなかなかつながらないとかオペレーターに連絡してやり取りするっていうことが待たされてそこが長蛇の列になっているとかそういうようなこともあったりしてなかなかそのじゃあネットに移行してくださいって言われても、うん、ユーザーの側からしてみるとちょっとなあっていうふうに思ったりもすることがあるんでしょうね、うん、でまあゴールデンウィーク、うんまあ、帰省される方もいらっしゃるでしょうし旅行される方もいらっしゃるでしょうしまあそうした方々がここに行きたいんだけどみたいな相談を窓口でしたいと、えー、私が、あのー、よく使う駅にはえー窓口が残っていて、えー、とといんー日曜日か日曜日の夕方あーそこを通りかかったらですねかなりの列になってて「えー、日曜の夕方でこんな並んでるの?」と思ったんですけど、まあ、おそらくゴールデンウィークのとあと通学定期券、えー、通学定期券はその証明書を提示する必要があるので、えー、まあそれは窓口の方が便利だと、まあ、それこそ緑の券売機でもカメラを通じてできるようなこともあったりするみたいなんですけどでらっしゃいましたよ、うんまあね私はあのー、学生時代とか大学の頃とかはもうモバイルスイカを愛用してたのでモバイルスイカの場合はその証明書を郵送して、えー、コールセンターの方でやってもらうみたいな、えー、形式だったんで、えー、窓口に並ぶようなことはなかったですけれども。うんだやっぱりあのー、並ばなければ切符を手に入,る入れるのが難しい方っていうのはね今もいるということはそうなので、うん、なかなか思惑、あのー、通りにはいかないなっていうのが思ったりしますよね。うん、まあそういうサービスの低下につながるっていうところでその窓口サービスが減っている、えー、けれども。あのうんちの値上げみたいなこともねつい最近も言われていましたけれどもってなってくるとちょっとちょっとちょっとどうよみたいな感じのザ・タッチみたいな<笑>ちょっとちょっとみたいな感じになってくるわけですよね。うん、で、えー、JR があ発足したのが私の生まれる前の年なんですけれどもとなると35年今年で。えー、なったわけですよねで35年国鉄解体から経、えー、ったということで、まあ、国鉄からね JR に移行する際には、えー、サービスはそのままだというようなことをこう銘打っていたわけですけれどもやっぱりねこの経済状況特に北海道とかねあの収益的に厳しい部分があるのでそれでね路線も、えー、なんかうん、すごく頻繁に廃止されるとか休止の域ができるとかそういう報道がされてますよねでつい最近西日本でもね JR 西日本のえなんとか本線とかつくような路線であってもかなりその営業収支が、えーまあ、コストとしてめちゃくちゃかかっているということが伝えられていましたし。どこまでその交通イン(笑)フラを維持するのかっつうところはねこれから先それこそニューノーマルの中で議論されていくような感じになるのかななんていうふうに思ったりしますねうんえっと続いてもう一つくらい話題いきましょうか初めてのお使いがめちゃくちゃ人気だと世界的に僕もねあのツイート見ましたあのどこの国あれフランスかなんかネットフリックスの公式ツイートだと思うんですけれどもネットフリックスに「初めてのお使いが」が、えー、登場して、えー、めちゃくちゃ、えー、バズってると本話<笑>か本話かするということなんでしょうね。うん、初めてのお使いって一番最初あの番組の一コーナーだったんですよね。今特番でやってますけれどももともとね追跡っていう、えー、青島幸雄さんその後東京都知事になられる、まあ、当時はタレント兼放送作家と高見知香さんの2人でやっているあれは平日の帯番組だったのかなでなんかその中の一コーナーとして不定期でやっていて、えーまあ、ちっちゃい子が買い物しに行くっていうような内容でねだからそこから特番になって今所さんがねやってますけれども。うん、そう今ねウィキペディア追跡のやつ見てますけれども追跡は1988年4月から94年3月まで放送されていたとそうかもう28年経ってるんですね、うん、いやー初めてのお使い私もあのやってるとつい見ちゃいますね<笑>あの「BBQUEENS」のね曲がいいですよね「うん、あのドレミファ大丈夫」と「しょげないでよベイベイ」うんしょげないでよベイビーはあれですねあの、えー、作詞された方が、えー、女優さんの方で、まあえて名前は出しませんけれども、まあ、その方がね数年前、えー、とある事案で、えー、不祥事で、えー、なんかなった時にその曲はどうなるのかっていうようなことをね、えー、記事にした記憶がありますけれども。うんあの頃だから作品に罪はない議論みたいなのよりもちょっと早めの頃でしたよね。うん、なんとこともちょっと違う文脈の話ですけれども思い出したりしますね。うん、やっぱりねこの日本からのコンテンツが評価されるっていうのはすごく嬉しいものですよね。あのコンセプトがいくって場合もありますけれどもそのパッケージというか実際の映像そのものが受け入れられるっていう。まあ、アジアであの「金ちゃんの仮装大賞が」が、えー、人気とかそういうのもあったりしますしね、うん、で最近で言うとまあコンセプトで言うとあの風雲竹市場がね、えーまあ、世界同時配信になる形でしょうからうん、なんかねそういうこともそのコンテンツの流動性みたいなそういうことも考えたりするわけですえ結構詰め込んでみましたがまた次回です